0: Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Bookmaker Stories. Aujourd'hui je suis ravie de recevoir Océane et Jen qui sont toutes les deux individuellement publiées chez Plume du Web et qui se sont lancées pour une histoire à quatre mains, l'art du trompe-l'œil sur Wattpad. Discussion super intéressante, alors je vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse avec la partie 1 de ce podcast. A très vite de toute manière, donc je commence toujours le podcast de la même manière. En fait, je demande au... à l'invité, là en l'occurrence aux invités, de se présenter pour les auditeurs, pour les gens qui vous connaîtraient pas, comment vous voulez vous présenter.
1: Vas-y commence. Vas C'était <rire> toi qui t'as réussi à la <rire> euh, Bah moi c'est Océane Ganem. Euh... Balance. <rire> 1m73. <rire> <rire> euh, j'écris depuis euh, quasi toujours et je, je me suis lancée sur Wattpad en fait en 2016 avec euh, Bluebell, mon premier roman et, euh, et depuis ben, j'ai pas quitté la plateforme ou alors euh, peu de temps et euh, je suis publiée en maison d'édition donc je suis publiée chez euh, Plume du Web et euh, chez Hugo Romance aussi. Mm -hmm. J'ai une dizaine de livres à mon actif, <rire> j'écris beaucoup <rire> Et puis sinon, euh... bah, c'est tout, je pense que
2: c'est beau. J'ai 28 ans,
1: j'ai de la <rire> langue mentale
2: douce. <rire> On adore. C'est bon, t'as fini ta présentation Ouais, tu peux y aller. Alors moi du coup, euh, c'est Diane Guerrieri, j'ai 28 ans, un an de moins qu'Océane. <rire> moins de ride aussi. <rire> bon, en fait, comme elle, j'ai commencé sur Wattpad, euh, moi c'était en 2017. Avec ma première histoire euh, à Science Criminelle. Et en fait, c'est comme ça que je me suis fait repérer par euh, ma maison d'édition actuelle qui est aussi euh, Plume du Web. Euh, donc, je l'ai publié celui-ci en 2019. Et depuis, bah, j'ai continué avec d'autres histoires. Et, et voilà, je continue sur ma lancée. <rire> Il y a beaucoup de dates,
0: désolée. <rire> ok, non, bah, très bien, ça marche. Euh... pas
1: <rire> <rire> dit mon poids,
0: <rire> Non, 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 c'est très bien. Euh, alors du coup, ouais, moi il a fallu... J'ai listé ce que vous avez écrit, euh, Océane. Euh, J'ai mis une plombe à lister oh, tous tes bouquets sortis. Je sais Je suis trop productive. Mais ouais, mais en fait, euh, c'est assez impressionnant, hein, genre... Euh, euh, donc j'ai fait, fait des listes, il euh, y a moyen que j'en je me... ai oublié, d'accord <rire> ben, Dis-moi et je te reprends si jamais je vois qu'il y a une erreur. Alors, il euh, y a la saga des âmes pour commencer. Tu as ta sanglante éternité qui est anciennement serial fucker, c'est ça C'est ça. Euh, bienvenue à Lafayette. Oui. Et, euh euh, Sexlist qui est devenue Mary Jane si je me trompe pas. Oui. Il euh, y a Les Oiseaux de la Liberté qui va bientôt sortir. En septembre, voilà. Donc c'est bon. Et sur Wattpad en ce moment, il y a donc Triple euh, X qui est en cours. Ça euh, et j'en ai vu deux autres, alors euh, je sais pas si c'est qu'en fait elles sont apparaître sur Wattpad ou apparaître euh, directement en maison d'édition. J'ai vu les enfants maudits du Mississippi et euh, alors, Love List. Alors, oui, alors euh, les, les enfants euh, maudits du Mississippi, celle-ci elle est en pause, je
1: la reprendrai après triple ouais. X mmh. et Love List c'est le spin-off de mmh. Sex List et donc de Mary ouais. Et euh, il y a aussi mes fantaisies, tu les as pas dit, j'ai Queen of Anarchy, une trilogie cette fois, et Bluebell, une trilogie aussi. Contre
0: euh, Queen of Anarchy, j'ai le troisième tome qui sort euh, dans deux semaines, je crois. Mais je, suis... Mais je pense que c'est parce que je suis moins fantaisie, alors tu vois, du coup, euh, j'ai peut-être euh, pas vu passer Ouais, puisque
1: moi, j'ai pas, pas fait beaucoup. Enfin, c'est vrai qu'en ce moment, je suis, sur, euh, je suis pas trop sur les réseaux et c'est vrai que je, je repartage pas tout. Euh... Donc, euh, on peut vite louper l'info. Bah, j'ai pas assez communiqué, je pense. Surtout quand on voit tout ce que tu sors en même temps. <rire> oui, mais ça, c est, c est encore une fois, c'est ma faute. C'est parce que euh, l'année dernière, j'ai pris une pause de quasi six mois. Et euh, du coup, ça a décalé tous mes projets parce que j'ai fait tout annuler de juillet à novembre. Ouais, un peu, un peu plus de cinq mois, on va dire. J'ai tout annulé en fait. Je voulais plus, je voulais plus écrire, je voulais plus publier. Et puis finalement, vu que là j'ai, bah, j'ai des contrats,
0: tu vois, et que j'ai tout repris, euh... ça se, ça se bouscule un petit peu, tu vois. D'accord, ok. Ouais, c'est pour ça qu'il y a pas mal, pas mal de news en même temps. Exactement. Ok, très bien. Euh, donc, et du côté, du côté de Jen, on a euh, attirance criminelle. C'est ça. Tainted Hearts.
2: Exactement, très bel accent.
0: Merci. J'essaie. <rire> <J> <rire> <rire> euh, donc, Faye de Rose. Exact. Euh, qui est sorti en novembre. C'est le plus récent, si je me trompe pas.
2: Ouais, novembre le premier tome et le deuxième tome. Euh... En février. En mars. Non non en mars. Février c'était ah, ça... la sortie numérique ah, et ensuite okay. en mars euh, la sortie papier. Moi j'aurais dit enfin, janvier. Pas... Alors euh,
0: j'étais décalée. <rire>
2: <rire> Mais moi c'est plus rapide aussi. Hein <rire> <C 'est rire> ça va être plus simple.
0: <rire> et donc, il y a euh, l'Obe écarlate qui est en cours sur Wattpad. Ouais, c'est ça. C'est
2: ça. Ça, c'est un projet pour le moment que j'ai envie d'écrire sur Wattpad, euh, que j'envisage également euh, d'éditer, mais pour le moment, enfin, je me concentre uniquement sur Wattpad, tu vois, je l'écris sans prise de tête mmh. et ensuite, euh, je verrai bien où euh, c'est que j'ai envie de l'éditer, quoi. Ouais.
0: Mmh, mmh, mmh. Mais en plus, ça change. Euh... Ça change pas mal de ce qui est beaucoup proposé sur la plateforme, l'air de rien.
2: Ben, en fait, si tu veux, ça reste, euh, bon, ça reste une dark romance avec quand même certaines thématiques qui reviennent assez souvent. Mais là où je pense où ça se démarque le plus, c'est plutôt le contexte historique. Parce ouais. que ça se passe euh, à Paris dans les années 20. Et en fait, moi qui suis une grande fan de la série euh, Peaky Blinders, je me suis dit « waouh, j'ai trop envie d'écrire une histoire avec les mêmes vibes ». Et, euh, et voilà, vu que ça se faisait pas trop dans la dark ce... je l'ai jamais vu. Je me suis, ouais, moi non plus. Peut-être peut que, que, que ça... pas trop. Peut-être que ça existe déjà et on ne sait pas, tu vois. Mais moi, j'ai même l'impression que,
1: ce n'est ouais, pas. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que ça, c'est franchement. Dans la euh... fantasy, j'en ai déjà vu. Dans la fantasy, il y a des ouais, ouais. histoires qui se passe à cette période, mais dans la romance pure, j'en ai
2: pas de souvenir. Moi, je pense qu'il y a des romances qui doivent se passer dans les années 20, c'est sûr. Peut-être qu'elles ne sont pas connues, tu vois. Ouais, Mais en les... France,
1: ouais, c'est surtout le contexte de, de la France, pas. en fait. Parce que dans les années 20, en Amérique et tout ça, ouais, je pourrais même t'en citer. Mais en France, c'est vrai que... Ouais,
2: bah à la base, en fait, je voulais le faire euh, en Angleterre. Mais je me suis dit, non, ça va quand même trop se rapprocher de la série Petit oh, je, je me suis dit euh, Paris. Puis en plus, Paris, c'est bien. C'est quand même plus facile de se renseigner, d'avoir les infos et tout. Donc, euh, et puis c'est original, surtout voilà. moi. Je...
1: J'adore, je pense Merci. que j'aime pas, ouais. d'habitude j'aime pas trop les romances qui se passent en France tu vois c'est pour ça que à part l'art du trompe lœil que nous on a mis à Paris, moi de moi-même j'aurais jamais écrit une romance qui se passe en France, je sais pas pourquoi tu vois, mais euh, là le lire euh, dans l'aube écarlate, j'ai l'impression oh, ouais. de redécouvrir un, limite un point de notre histoire, tu vois Non, c'est bah, en fait, disons que ouais,
2: c'est peut-être ça qui peut freiner aussi les gens au début, c'est pareil, parce que même moi, j'ai pas l'habitude de lire des histoires euh, en France, c'est bah, plutôt des histoires. Moi, moi, ça vois. me
1: freine aussi d'habitude, mais, mais là, ça moi, aussi,
2: trop bien. moi aussi, mais en fait, je suis en sorte Juste de poser un peu le décor et de ne pas parler vraiment ouais. de Paris, tu vois. Je parle vraiment ouais, de Paris. Euh... Et puis j'aime bien les petites, sais, les petites
1: expressions désuètes
2: de l'époque. Ouais, ouais, ouais. Ça
1: rajoute un petit ouais. côté drôle et... et en même temps
0: hyper crédible. Et puis, je sais pas.
2: Moi, j'adore cette histoire. Non, ah, ouais, bref. franchement, je m'éclate. Putain, désolé, on t'a fait une dissertation sur le décor.
0: Non, 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 mais euh, ça soulève un point qui est intéressant euh, sur le côté un peu genre t'écris, mais. Euh... Euh, t'as plus l'habitude d'écrire des choses dans d'autres pays ou quoi, euh, c'est parce que je me dis qu'on a peut-être aussi plus de recul sur, euh, sur des trucs qui se passent dans d'autres pays. Enfin dans le sens où euh, si t'écris un truc qui se passe en France, vu que toi c'est un contexte que tu connais généralement, euh, ouais. bah t'as plus de difficultés à trouver l'histoire réaliste en fait. Alors que là, bah, le changement
2: exact. de il en fait. y a ça, puis après euh, tu as, as aussi ce côté dans la lecture euh, où tu as envie de t'évader, mm -mm. tu vois. Donc si je lis une histoire, euh, bah, moi qui habite à Marseille, une histoire qui se passe à Marseille, j'aurais pas ce sentiment d'évasion, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Puis bon, euh, quand tu habites dans la ville elle-même, tu connais tous ses défauts, tu Mais sais ça... qu'il y a des trucs, bon, c'est pas du tout réaliste, c'est limite euh, magnifié et tout, que ça correspond pas du tout à la réalité, donc je pense que ça pourrait
1: me bloquer, tu vois.
0: Mm -mm. Moi, je
1: suis d'accord avec toi, le fait de vouloir voyager, enfin, et puis même quand, quand tu mets ton intrigue, par exemple, moi, euh, je choisis à chaque fois une ville que j'adore, là, j'avais choisi, euh, pour les âmes, tu vois, j'avais choisi Albuquerque, parce que je suis fan de la série Breaking Bad, et euh, en fait, ça me permettait, quand j'écrivais moi-même de voyager. Genre euh, j'allais chercher sur internet, regarder des photos, des petites vidéos, ouais. et j'avais l'impression au final d'apprendre à connaître une autre ville en même temps que mes personnages. Quand. quand tu fais tes recherches, tu
2: vois en jour en même temps en fait, c'est ouais, voilà. cool. Ouais, bon, j'adore.
0: Ok. Ouais, mais oh. euh, mais mais justement pour parler de pour parler de ça, euh, euh, moi écarlate, euh, quand j'en ai entendu parler. Je ne savais pas que c'était toi, Jen, qui l'avait euh, écrit et euh, ouais. c'est une fille de Wattpad qui est venue dans le podcast euh, quand ça au mois de février, il me semble, euh, qui m'en a parlé euh, parce qu'il y a toujours un petit moment à la fin du podcast où en fait, c'est des recommandations genre que ce soit euh, bouquin papier ou que ce soit Wattpad, des recos, les personnes que tu aimerais entendre et tout ça machin. Ouais. Et euh, elle m'a parlé de, euh, de l'eau écarlate et, euh, et je me suis dit, tiens c'est marrant, c'est pas un format qui est beaucoup sur WhatsApp d'habitude et tout. Et elle m'a ah, dit, oh, ouais, euh, ça change et tout ça. Et après du coup j'ai fait le rapprochement avec toi et, euh, et j'ai trouvé ça assez dingue parce qu'en fait tu changes complètement de registre quoi.
2: Ouais, c'est en fait si tu veux, c'est surtout l'atmosphère, le décor... Des fois, un petit peu les expressions qui, qui changent, mais en soi, l'intrigue, j'ai envie de te dire, l'intrigue, elle reste quand même assez basique. C'est pas, je sais pas, non plus fait une intrigue euh, originale. Oui. C'est plus, je pense, le décor, l'environnement, qui fait que, ouais, ça peut, ça peut sortir de l'ordinaire. Mais c'est qui la fille qui t'en a parlé Je crois que euh, je la connais.
0: Aya Estrella, elle s'appelle sur les réseaux. Ah non Ah,
2: mais tu vois, je pensais que c'était... Euh, comment elle s'appelle Luxia... Ben, euh,
0: Luxia Omeng. Euh, oui, euh, oui mais c'est possible mais c'est possible mais ça m'est pas resté tu vois c'était plus euh, non c'est euh, Aya, euh, Aya Estrella qui donc... Ah euh, d'accord Elle est ah, écrit... Ah mais trop cool elle écrit... pas Moi non tu... plus, non. mais
2: c'est bon de savoir. Et
0: elle bah, écrit quoi Elle écrit sur Wattpad et en gros euh, alors elle a écrit The South Girl ça s'appelle et en fait c'est l'histoire d'une euh, nana qui est surdouée qui a grandi dans les quartiers sud de Chicago donc euh, vraiment... Euh, euh, vraiment la, la zone quoi et en fait euh, on lui propose euh, on lui propose d'intégrer une, une université d'élite et en échange elle doit mener une enquête pour euh, retrouver un violeur en série
1: ok oh, ça a l'air cool ouais, hein. ouais, de
0: fou ouais, de... dire. et donc il euh, y a toute une trope donc euh, université elle se fait donc des potes forcément il euh, euh, y a quand même tout un côté très euh, ouais trop université assez classique mais ça se mélange vraiment avec tout le côté enquête et tout et, euh, et euh, moi franchement j'ai adoré ah pas mal. bah je vais l'ajouter à moi, ouais, franchement le, ouais. la façon dont tu m'en parles ça me donne grave envie de la lire <rire> je sais ouais. pas si je la vends bien, si je la vends mal, elle va écouter ça, elle va me tuer bah, <rire> en fait je bien non, vendu non, parce
1: ouais. que je te dis qu'il envie de
0: la lire donc euh... <rire> je pense que ouais je pense que je vais l'ajouter, j'ai je ajouté un œil hein. bah c'est cool en plus, elle, en plus elle vous adore alors euh... Raison voilà. plus Raison <rire> plus Voilà, exactement. Donc, euh, donc ouais, donc, euh, je sais plus ce que je voulais dire, du coup, c'est pas grave, euh, on passe à autre chose. Euh, <rire> du coup, toutes les deux, vous écrivez l'art du trompe-l'œil, quand même, il est temps, mmh. temps d'en parler un peu. Euh, quand est-ce que ça vous est venu d'avoir l'envie d'écrire toutes les deux comme ça alors ça, c'est une histoire trop marrante,
1: vraiment. Euh, Diane était venue en vacances chez moi. Euh, C'était quand C'était en juillet, ah, non plus, En juillet en 2020, si je ne me trompe pas Ou 2021 euh, la... Non, 2021. Attends, tout est, 2021. Parti, tout est parti. après tout. Covid. Ouais. C'était après Covid. Donc c'est en juillet 2021, Diane est venue à la maison. Il y avait aussi une, de notre, une autre de nos, de nos copines qui s'appelle Malo. Et en fait, il faut savoir que moi, je déteste la nature. Je ne supporte pas, je suis une fille de la ville, je ne supporte pas d'aller me promener dans des parcs, euh, tout, tout ce côté euh, un peu verdoyant c est, c est <rire> pas de, de ouf, tout ce côté verdoyant j'aime pas tu vois. Et euh, Jen a réussi à me traîner dans un parc et on s'est mis devant un étang et là on a fait une photo devant une pancarte avec des poissons. Et euh, je ne sais plus pourquoi, euh... en fait, je l'ai
2: posté euh, ouais. sur Instagram.
1: En je fait, c'est parti d'une blague. Ouais. Voilà.
2: bien, on fait une blague aux gens en disant qu'on va écrire un quatre mains sur le thème de la pêche, des poissons et de tout. La pêche, et et pêche tout. au moule. <rire> voilà. voilà, on, on était parti sur ça. Donc, je poste ma connerie sur Instagram. Et, et donc euh, je laisse passer quelques minutes, je vais voir les premiers commentaires et je vois que les gens le prennent vraiment premier degré. Ils sont trop amenés <rire> par une et, histoire sur la tête. Ils voient, premier degré, <rire> ils disent trop bien et tout, euh, thème trop original, machin... Est-ce qu'ils sont sont en retour Est-ce qu'ils est qu nous trollent en retour <rire> Ils sont sérieux et tout Et je vois que la plupart des gens, bon il y en a quand même dans l'eau qui ont capté que c'était une blague, mais en majorité, il y a plein de gens qui, qui pensaient que c'était vrai. Donc là, je me décompose, je dis Océane, non, on a un problème. Je <rire> penses vraiment qu'on m'a écrit un quad-main sur le, la thématique de la pêche. Moi, j'étais mort de la Et euh, ouais, moi, j'étais en PLS. Et du coup, bah, je crois que c'est Océane, mais tu te dis, bah, on a qu'à écrire un quad-main. Je te dis, bah, vas-y, let's go. Et ouais. je crois que c'est toi qui as trouvé le, la thématique de l'art. Ouais, il me semble. On était hypé en fait, a...
1: à ce moment-là par la thématique de l'art. Ouais, en fait, on avait lu un euh, on, Trigode on en, en lecture commune il n'y avait pas si longtemps. Et l'art, c'est un domaine que moi, je ne m'étais pas encore lancé dedans en termes d'écriture. Mm -hmm. Et bah, toi non plus, en fait. Ouais, Et pareil. on s'était dit, ouais, on a vraiment kiffé. Ça serait trop marrant de faire un ennemi to Lovers qui se passe euh, justement aux Beaux-Arts. Et mm -hmm. euh, l'idée, elle a germé. On en a discuté pendant... pendant quelques jours. Et je me souviens, on était à la plaine des jeux. Et ouais, on était en train vrai. de marcher, puis on discutait de, bah, de ce qu'on allait faire, de comment on allait le faire. Et je euh, c'était là où j'ai dit « Ouais, moi, je fais la meuf et toi, tu fais le mec ouais. ». Et y a la meuf qui nous a regardés. <rire> 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 Elle <rire> n'avait pas compris la même chose. <rire> et euh, et c'est là qu'on s'est dit « Ouais, euh, bah vas-y, let's go ». Et on a trouvé le titre direct, on a dit « Ouais, l'art du trompe-l'œil euh, ». Après, j'ai fait, en fait, repris il le pape le lendemain. Ce qu'il faut préciser, en fait, c'est qu'on
2: s'est dit « Ce serait trop bien d'écrire un quatre-mains » avec l'univers de TH et de la voilà. saga des âmes mélanger. Mmh. Donc moi, c'est-à-dire que euh, j'allais euh, écrire sur le fils d'un couple de TH qui est Yann et Joy, mmh. et Océane, euh, un couple de la Méronde, donc MKT et Charlotte, donc euh, la fille. Et, euh, et ouais, du coup, toi, t'allais le, euh, le lendemain au travail. Elle m'a écrit un poème de fou, <rire> malade, pour le prologue. Et là, j'ai dit OK, c'est parti. Et là, on a, on a
1: enchaîné direct, ouais. Et euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui nous a un petit peu, ce peu euh, retardé, c'est que ni elle ni moi n'avions fini nos sagas principales au moment ouais. où on a eu cette idée. En fait moi j'étais sur l'écriture de l'âme chanceuse, la dernière duologie euh, des âmes, mm -hmm. et euh, Diane elle était sur le début de Feïdée de Rose. Donc en fait ouais. c'est pour ça qu'il a mis autant de temps à venir, c'est qu'il fallait qu'on termine nos sagas avant de pouvoir embrayer sur l'histoire des enfants, ce qui est logique en fait. Mm -hmm. <rire> On avait un petit peu grillé les étapes. Hein. <rire> ok, voilà, c'est venu comme ça. C'est venu d'une balade dans un parc. Donc j'étais au bout de ma vie avec des chaussures pleines de boue
0: <rire> et d'une blague sur Insta. Ok, bon bah, au moins c'est original. Hein.
1: C'était drôle. Ouais, c'est une histoire à raconter. <rire>
0: Ok, et du coup, vous vous... Donc, euh, si j'ai bien compris, il y en a une qui fait le mec, une, fille qui... une qui fait la fille. <rire> donc, ça fait rire de le dire.
1: Moi. Je fais la meuf et Diane, elle fait le, elle fait le mec. Moi, je fais Carmen. Euh, bah, c'est normal parce que c'est la... la fille de MKT et Charlotte. Mmh. Donc c'est la... la fille qui vient de ma saga principale. Mmh. Et euh, Diane, elle fait Jean.
2: Mmh. Et en fait, on a. Enfin, le choix était évident pour nous parce que si tu veux. Pas, on avait, ouais. on avait des, des points forts, on va dire, dans nos écritures et c'est vrai que dans mes histoires, c'est plus les personnages masculins qui, qui ressentent le plus, on va dire, qui ont plus de présence. Mm -hmm. Et Océane, euh, c'est plus euh, ces héroïnes féminines, mm -hmm. ouais, qui sont plus marquantes, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et bon, après, moi, je me sentais à l'aise à l'idée d'écrire euh, une histoire euh, du point de vue d'un gars, aussi Anne, du point de vue d'une fille, donc en fait c'est comme ça que ça s'est, enfin c'était
1: une évidence quoi. Ouais parce qu'il faut savoir que, euh, et on en a encore discuté récemment pour, euh, pour d'autres projets, c'est que moi je me sentais pas forcément capable d'écrire toute une histoire d'un unique point de vue masculin. Je... Déjà d'un unique point de vue féminin parfois, euh, bah pas de pas galère mais j'aime bien, euh... en fait j'aime bien le double point de vue. Moi j'écris, j'ai ouais. toujours écrit en double point de vue, et c'est vrai que quand on enlève un, Heureusement que c'est avec Jen et on a une confiance absolue l'une dans l'autre, on se concerte tout le temps pour écrire et tout comme ça je prends quand même un petit peu part à la psychologie du mec et elle-même elle prend un petit peu part à la psychologie de la fille parce que sinon je pense que si j'avais commencé directement et écrit que point de vue masculin j'aurais peut-être pas réussi à mener l'histoire à terme. Ouais mmh. mais je, pense, je pense aussi, puis
2: en fait avec cette
1: histoire, désolée en fait si
2: avais des questions, ouais, on est en train de faire ouais. une serpation. Non non mais c'est euh... bien Mais en fait ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce projet du 4 mains, c'est que euh, pour la première fois, enfin moi en tout cas c'est nouveau pour moi, généralement dans mes histoires c'est toujours la meuf qui va sauver le gars. C'est-à-dire que c'est toujours le gars au fond du trou, qui est, qui est euh, on va dire hanté par ses traumatismes, etc. Mmh. Et là, en fait, pour la première fois, on a fait un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est la fille qui, a vraiment, euh, qui est vraiment dans ses pensées noires, qui, qui a une psychologie euh, assez torturée, très très très, très torturée. Bon, le gars aussi un petit peu, mais quand même moins. Et en fait, on a mis vachement l'accent sur Carmen. Et... enfin, C'est une nouvelle expérience, en fait, euh, sur tous les points. Puis le cadenas, c'est là que tu te dis que c'est hyper important de choisir la bonne personne avec qui écrire parce que... ben tu vois, il faut avoir la confiance dans, dans les corrections pour se corriger, pour voir les, les incohérences, etc. Et je sais qu'avec Océane, enfin c'est marrant parce qu'Océane, elle est du genre très perfectionniste. Moi, je suis plus du genre... Euh, pff, comment Je suis comment... chiante, moi, tu peux... non, 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 perfectionniste, pas chiante, perfectionniste. Et moi, justement, j'ai besoin de ça parce que j'ai besoin qu'on me cadre parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens, tu vois. Donc le fait de travailler avec euh, bah, une personne comme Océane, bah, ça m'aide vachement aussi à à m'améliorer, à apprendre des trucs et tout, donc est, enfin, vraiment, l'expérience, elle, est... elle est bien, enfin, elle est, ouais, elle est trop bien sur tous ouais, les points, en fait, On a vraiment le truc, euh, le truc à deux et tout, et c'est... Et puis même,
1: toi, tu m'aides à dynamiser un petit peu plus, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup, et même dans ma saga des âmes et tout, moi, j'ai une écriture et une tendance dans mes romans très introspective c'est des... et... C'est beaucoup de pensées, de, pensée, de, de réflexions, que ce soit sur la vie en général, sur des thèmes plus précis. Et c'est vrai qu'écrire avec toi, ça me permet aussi de dynamiser le récit parce que tu, tu m'emmènes euh, bah, dans plus de dialogues, dans, dans plus d'actions. Moi, je sais, déjà, je suis une personne très introspective. Et pareil, ça, ça se ressent aussi sur mes personnages et mon écriture et écrire avec toi, ça dynamise énormément mon récit. Beau. Ça, Ça amène à
0: nouveau rythme. Non mais c'est vrai. Vous êtes vous êtes complémentaires en fait.
1: Exactement.
2: Mais exactement. Puis il n'y a pas il a pas un instant où euh, je me dis putain qu'est-ce que je regrette d'avoir écrit avec tout. <rire> non non vraiment. Putain euh... suis fière. Ouais mais en fait en fait le truc qui est marrant c'est que. Euh... Quand Océane me renvoie ses chapitres, tu sais, en plus, elle me dit, oui, euh, tu peux changer ce que tu veux, me proposer ce que tu veux, etc. Mais en fait, euh, je les trouve tellement parfaits, ces chapitres à chaque fois, que je courrais, j'allais deux, trois fois te... de frappe, tu vois. Mais ouais. je ne chante rien du tout, parce que pour moi, tout est tout cohérent. Hein moi, quand j'envoie mes chapitres à Océane, <rire> elle me bombarde de commentaires, mais en fait, c'est pas... Pour moi, c'est nécessaire, tu vois. Elle, elle arrive souvent à me trouver des trucs, euh, des propositions de phrases pour rendre le récit beaucoup plus fluide. Ou des fois, elle me dit non, ça, c'est pas cohérent, par exemple, par rapport euh, à ce que Dean a dit précédemment, ou même Carmen. Toi, tu as plus, euh, je te jure, tu as plus. Euh... Je suis
1: très pointilleuse.
2: Ouais, c'est plus ça. Pour... À... En fait, Océane, elle est beaucoup plus attentive. J'ai l'impression sur les détails. Moi, je pars plus en gros libre. <rire> ouais.
1: Mais après, c'est bien aussi, parce que du coup, ça amène des nouvelles choses. Mais moi, ce qui est chiant, c'est que j'ai tendance à tiquer sur des trucs, et c'est pour ça que, mais c'est pas que même dans mon dans mes livres à moi, même dans, les, dans tous les livres que, que, que je lis, ouais, il y a des fois y a des trucs qui me font tiquer, donc c'est pour ça que j'essaye au maximum de les éviter dans l'art du tromplet, quoi. Mais c'est des trucs de merde, des fois, t'as vu, hein, le coup du charmeur du serpent, il n'y a personne qui a relevé. <rire>
0: Ah, c'est des trucs de ouais. merde. Pas mal. Le fou Alors... du charmeur de serpent, c'est-à-dire... Ouais, en fait... Alors, en fait, je t'explique Dans notre
2: prologue, c'est un double point de vue. Et si tu veux, quand je suis passé au point de vue de Jean, il a fait une comparaison sur Carmen en disant, oui, à la manière. Cette fille à la manière... À la manière d'un charmeur de serpent cette fille
1: s'enroule autour
2: de vous, bon, en fait je voulais dire le serpent, pas le charmeur des serpent, parce que le charmeur des serpent c'est un être humain tu vois oui. donc en fait il y avait l'image d'un gars, un charmeur des serpent qui joue de la flûte, qui <rire> s'entortit autour de la meuf, enfin, autour, autour d'une personne et, euh, mais ça on l'avait pas capté sur le moment, et c'est aussi là, mais il y a pas longtemps en plus, ouais, ouais, y a pas longtemps. tu relisais le prologue t'as dit en fait il y a un problème ça veut rien dire ta ouais. phrase
1: oui, mais je... en fait j'ai compris l'image. Oui, fait. voilà. Mais je me suis ouais. trompée dans les, ouais, dans voilà. les termes. Quoi. En fait la façon dont c'était formulé c'était le charmeur de serpent qui s'enroulait au bout. De la... <rire> le fou rire que je me suis fait. J'étais au
2: boulot. Et, et en fait, Et en fait ce qui est drôle c'est que bah, ce prologue il est disponible sur mais Personne, et personne a, euh, ne l'a relevé. Ouais. Moi j'avais partagé cet extrait en story. Personne ne l'a relevé mmh. non plus. Il me dit bon, ben, c'est ouais, <rire> C'est dingue Non, c'est marrant, c'est marrant. Mais tu vois, en fait, moi, je suis très, je suis très tête en l'air, assez assez maladroite, enfin, non, des fois... Vrai. Si, si, mais en fait, j'écris des maladresses, mais tu m'as dis. Qui sont mon charme, oui, tu vois. <rire> ah, moi, je me tape des barres, ouais, ouais, des, fois...
1: Fois, des fois, j'écris des trucs... Euh, J'ai
2: le sens de la phrase dans ma tête, tu vois, je sais précisément ce que je vais écrire, mais des fois, je pars en gros libre et c'est plus du tout ce que je vais écrire à la base, quoi. Mmh.
1: Mais c'est marrant. qui m'a fait rire Je ne sais plus,
2: je marche je... dehors, non ouais. <rire> Enfin voilà, tu vois, en plus, euh, on rigole, on, on rigole,
1: rigole
0: c'est Je sais ce que je vois. Mais du coup, euh, pour l'écriture, euh, comment ça marche En gros, vous avez fait un plan ensemble ou vraiment vous vous laissez un peu porter par, euh, par le mood
2: on fait, on fait un peu des deux, c'est-à-dire bon là, on a quand même un plan on bien vu, défini ouais. euh, jusqu'à la fin, tu vois. Mais on se laisse quand même une marge de et de marge d'improvisation bah, En fait,
1: on a fait un plan. Et Ce qui est, ce qui est sympa, c'est que moi et Jane, il faut savoir que même si on habite d'un bout à l'autre de la France, on se voit très souvent. <rire> on, se voit, on se voit tous les mois à <rire> Et on s'appelle aussi souvent. Donc, euh, y a des... de temps en temps, on se pose, on prend le plan. On dit, écoute, on a, on a avancé jusque là. Est-ce que la suite est cohérente Ou est-ce qu'on rajoute des trucs Ou est-ce qu'on change des trucs Et en fait, notre plan, il a évolué en même temps que le récit. Et on a ajouté des chapitres, on en a supprimé d'autres. On a apporté de nouvelles idées. On avait un petit problème sur la fin. Il y avait un élément de la oui. fin euh, qu'on n'avait jamais réussi à trouver jusqu'à très récemment. Diane, euh, elle a eu une super idée et on a dit « mais oui, en fait, c'est évident, il faut terminer comme ça ». Donc après, on a un petit peu remodelé euh, aussi via les commentaires euh, WhatsApp parce qu'il y a des choses qui ne devaient pas forcément se passer et d'autres qui devaient se passer et qu'on a oui. enlevé pour… Euh, bah, parce qu'avec les commentaires Wattpad, notre récit il vit, on a les, les retours en direct et on s'est dit ah ouais non si on fait cette scène là qu'on avait prévue mais les gens ils vont tellement pas kiffer, ouais. ça ressemble plus au personnage et ça va, ça va apporter du drame là où c'est pas nécessaire ou de la longueur là où c'est pas nécessaire donc en fait on a le squelette et on met la chair au fur et à mesure. Ouais c'est ça
2: et surtout en fait ce qui est marrant c'est que quand on a commencé l'art du trompe l'oeil on voulait pas... À la base, on était parti sur des vibes totalement différentes, c'est-à-dire on voulait partir sur vraiment un miss to lovers Banner, bien énervé, généreux ouais. où en fait le mec il aurait été exécrable et tout parce que voilà, à l'époque, c'était c'était ce que, que j'adorais écrire et tout. Et là, ouais. vu qu'on l'a repris, ben c'était quoi, un an plus tard quand même. Ouais, ouais une, bonne an, année. une bonne ouais. année plus tard, on n'était plus du tout dans, dans ce mood-là. Puis au fur et à mesure quand on a repris l'histoire et qu'on a rajouté nos chapitres, en fait, on s'est dit, non, euh, le caractère de gars, finalement, plus. ça ne correspond plus. Et, euh, et tu vois, on a remodelé, enfin, en fait, on a trouvé euh, un trait de caractère à Dean, en fait, qui allait changer tout son caractère. Tout ce que j'avais prévu, en fait, avant, c'était plus du tout cohérent. On a eu cette idée-là, on s'est dit, en, en fait, on va partir. c'est une blague. Ouais, ouais, ouais c'est devenu une blague et tout, une encore des blagues. <rire> et en fait, on a totalement remodelé le caractère de digne on s'est dit, en fait, non, c'est... C'est trop bien. C'est trop bien qu'on soit parti dans cette direction-là et... J'ai tellement que aimé. Pense... Ça a donné un nouveau souffle. Je pense qu'en fait, si on avait continué l'art du trompe-l'œil euh... ben, en 2000... 2021, du coup, j'aurais regardé... Ça n'aurait pas été comme ça. On là. aurait écrit un ennemi... On aurait écrit quelque chose de très toxique. Limite, euh, presque, oh. on serait parti en ouais. d'incomence, tu vois. Donc, ça aurait été une d'incomence, je Ça aurait été une d'incomence mmh. et finalement, on s'est dit... Mmh, non, en fait, finalement, on va partir sur autre chose. Et ouais, je regrette pas parce que finalement, c'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour moi. Euh, là, jusqu'à présent, tous mes héros masculins sont extrêmement imbuvables, sont hyper... Euh, ils, ont... <rire> ils ont des traits hyper toxiques. Euh... Enfin, voilà, c'est mes héros masculins. Et là, en fait, avec Dean, qui a un comportement, on va dire, assez soft au final, tu il vois. Il est trop
1: adorable. Il, il, a...
2: Ouais, voilà, il... il a des côtés mignons que j'avais pas l'habitude d'écrire pour un mec, ouais. tu vois. Et finalement, ben ça aussi, ça a été une nouvelle expérience. Et, et vraiment, on a bien fait de, ouais. de l'en prendre maintenant. Mm -hmm. Parce que je pense que ça aurait pas eu. Ouais. Ce serait pas le même l'art du trompe-l'œil. Non. Clairement.
1: Non, ça aurait été une histoire complètement différente. Ouais. Après, euh, là, toi, tu es sortie de ta zone de confort. Moi, par contre, je ouais. fait ce que je fais toujours avec Carmen. Je lui ai donné vraiment des traits de ma personnalité. Je lui ai donné des problématiques que j'ai, par exemple, à l'heure actuelle. Euh, des problèmes, euh, elle est en train de vivre, de vivre des problèmes que je suis moi-même en train de vivre. Et du coup, et c'est ce que je fais avec quasiment tous mes romans, moi, à chaque fois, c'est une thérapie, en fait. Donc, euh, les problèmes que j'ai là, à l'heure actuelle, c'est pas les problèmes que j'avais en 2021. Donc, Carmen aussi, elle aurait été complètement
0: différente. Oui. Mmh. Mmh. Mais justement, euh, en, en parlant de la personnalité des protagonistes, euh, que ce soit pour l'art du trompe lœil ou pour que ce soit ce que vous, vous écrivez en général de votre côté. Euh, un peu le, le point commun de vos histoires pour moi, c'est un petit peu ce côté de vos protagonistes qui sont euh, vraiment hyper riches en imperfections. Généralement, ils sont manipulateurs, ils sont menteurs. En fait, ils sont très euh, parfaitement imparfaits. Ils jouent beaucoup avec le côté pervers de leur personnalité et tout ça. Est-ce que c'est ce que vous aimez vraiment euh, faire dans les histoires
2: bah, Moi, personnellement, j'aime mieux traiter ce genre de personnage. Euh... Ouais, montrer un petit peu la noirceur euh, chez chacun, la façon dont on peut rebondir aussi par rapport aussi au passé douloureux que les personnages vivent. Enfin, je trouve ça plus intéressant, en fait, de mettre en scène un personnage on va dire complètement détruit, hanté par ses traumatismes, et voir au fur et, au fur et à mesure l'évolution tu vois de ce, de ce personnage, le moment où il va tomber amoureux. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Euh...
1: Après, je sais pas toi si c'est si C'est dur, dur de répondre à cette question, parce que j'aborde pas l'écriture comme euh, peut-être de la même manière. Moi, je, tous mes livres sont des thérapies, tous les livres sont des lettres à moi-même, que après je, je romance, tu vois mm -hmm. Mais, encore une fois, c'est mes problèmes, c est, c est, en fait c'est mes, mes défauts, c'est peut-être aussi mes qualités, c'est mes questionnements. J'aborde pas l'écriture en me disant ouais, euh, je veux parler de tel sujet euh, parce que j'ai vu que euh, c'est à la mode ou quoi. Non, en fait, la... par exemple, j'ai euh, très mal vécu le, le harcèlement euh, l'année dernière. Mm -hmm. Et là, dans l'art du trompe-l'œil, je l'aborde, je, je raconte je donne à, à Carmen le même questionnement, le même cheminement que moi à ce moment-là. Alors peut-être qu'elle a l'air, euh, par exemple, euh, oui, elle a peut-être l'air dépressive. des fois elle a peut-être l'air imbue de sa personne, Et c'est peut-être moi-même des choses, des phases par lesquelles je suis passée, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, Elle a peut-être un petit côté narcissique que j'ai aussi, après elle a un côté complètement, euh, complètement altruiste et généreuse qu'on qu ne devine pas forcément et je sais que euh, c'est peut-être aussi des qualités que je possède. En fait. C'est difficile de dire « ouais, euh, j'écris parce que euh, j'aime la trope » ou « j'écris le personnage avec ses, ses défauts-là parce que je veux montrer que En fait, mes personnages, comme c'est des bouts de moi, je, oui. je sais pas comment dire, j'ai pas ce recul bah, sur moi, eux, en fait.
0: Ouais. Moi, en je en fait, peux pas dire « ouais, ils
1: sont manipulateurs ». En fait, c'est juste… Euh... Ouais, j'aborde,
2: en fait, euh... bah, pareil que toi, ce côté thérapeutique, mais ouais. peut-être pas autant que toi. Moi, en fait, chacun de mes personnages a un trait de ma personnalité, mais oui. pas comment dire, pas entièrement, c'est pas, euh, je veux dire, c'est
0: oui, bah,
2: pas, c'est aucun... ce <rire> euh, voilà, c'est clairement pas le reflet, c'est pas, pas, il me enfin, il me ressemble sur certains points, mais certainement pas d'autres. Moi, en fait, je suis, je suis partagée dans le sens où j'apprends l'écriture parce que j'ai envie de, comment dire, d'aborder des thèmes, qui me donne envie, que j'ai envie de, de faire des recherches dessus, tu vois, par exemple, la danse classique, la musique rock, là, euh, l'art du trompe-l'œil, c'est la peinture. Mmh. J'adore, en fait, découvrir de nouvelles choses, donc c'est l'écriture, c'est vrai que ça me permet de, de creuser en profondeur des, des sujets qu en fait, euh, bah, qui, fait, qui m'intriguaient. Et dans notre côté, oui, tu as quand même le côté aussi thérapeutique, et l'art du trompe-l'œil, en fait, ce qui va... Ce qui nous réunit, euh, moi, et aussi, là, dans ce projet, c'est surtout la question du cyberharcèlement, elle en a vécu, j'en ai vécu euh, sous différentes formes, et c'est vrai que c'est comment dire, c'est un moyen aussi de dénoncer le problème, montrer ses effets euh, totalement destructeurs. Et euh... enfin c'est ça surtout en fait qui nous a ouais, motivés pour, pour l'art du tromper. À ouais, la ouais. base, on était quand même parti sur ça. Moi, en fait, euh, l'écriture, je l'aborde ouais de en mode c'est une aventure. Euh, C'est un voyage, ça me permet de voyager, d'aborder de, des sujets qui, qui m'intéressaient de base, et aussi euh, pour le côté, aussi, bien sûr, euh, thérapeutique, parce que moi, j'ai un caractère très euh, réservé, c'est-à-dire que, euh, comment dire, je ne sais pas comment expliquer, j'ai pas mal de problèmes de communication, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'aborderai jamais euh, à voix haute, ouais. mais par contre l'écriture, ça me permet de les aborder, et limite de... De, voilà, de dire ce que je ressens au plus profond de moi, et de... Ouais, en fait, euh, l'écriture, c'est... Littéralement, ça peut te sauver la vie. clairement ouf.
1: Clairement. Et clair. Ouais, tu étais hyper introvertie. Là, moi, je suis une dramacune. Ouais, c'est vrai que sur ça, on est
2: totalement ouais, opposés. Totalement. Mais justement, l'écriture... enfin Moi qui suis hyper introvertie, tu vois, qui ai du mal à me confier sur certaines choses, l'écriture, c'est le meilleur moyen. Vraiment, je me sens, quand je, quand je termine un, un livre, quand je termine d'aborder un sujet qui me tient à cœur, je me sens, mais après, euh, hyper légère, quoi. Je me dis, waouh, j'ai réussi à dire le fond de ma pensée. Et c'est rien que pour ça, c'est une réussite, quoi.
1: Ouais, c'est dingue, hein, parce que moi, je parle beaucoup, enfin, je, je commune tout le temps sur mes sentiments, que ce soit bah, tout le monde, tu vois. Et pourtant, j'ai quand même ce besoin de, de l'écrire. Comme si en parler, ça suffisait pas. Si je l'écris si pas, si je le décortique pas, tu l'assimiles pas, tu vois ce que je veux ouais. dire? Ouais, ouais, non, mais totalement. Puis,
2: je trouve ça beau tu sais, de marquer euh, bah, même ses, ses blessures, ses cicatrices. Ouais, c'est ouais, une euh, façon de guérir. Les fait. personnages s'en sortent à la ouais. fin, tu vois, d'une certaine manière,
0: Exactement. <rire> oui, c'est une, une autre forme d'introspection aussi. Moi. Ouais, mmh. ouais, totalement. C'était quoi la question
1: Franchement,
0: on est désolé ouais, de se poser votre question, on enfin, en dissertation. Euh, à non, fois. non, mais c'est le but, hein. Franchement, c'est le but. Euh, mais du coup, vous avez répondu à ma question suivante. Euh, donc, euh, c'est tant mieux. Euh, ah, et à celle d'après aussi. donc non. tant mieux.
1: On est doué, on est bizarre.
0: C'est fait exprès de toute manière, hein, les, les, c'est un filon, donc de toute manière, euh, normalement, c'est à peu près fait pour ça. Euh, mais par contre, du coup, je veux bien qu'on revienne, euh, euh, qu revienne un peu en arrière sur votre parcours, un petit peu, euh, euh, votre relation à l'écriture, c'est-à-dire euh, pourquoi est-ce que vous avez commencé à poster sur Wattpad, dans quel contexte euh, Comment est-ce que ça s'est passé à l'époque Enfin, Essayez de refaire un petit peu le, le chemin de toutes ces années sans trop vous prendre un coup de vieux. Ça va être dur Tu veux que je commence, si tu veux <rire>
2: Allez, je commence. Euh, ben moi, en fait, euh, j'ai commencé à écrire sur Wattpad vraiment sur un coup de tête. Euh, quand j'ai commencé à poster ma première histoire, vraiment, je n'avais pas l'intention d'être publiée. Je n'ai jamais aspiré à devenir auteur. Moi, à la base, je voulais devenir journaliste, donc vraiment rien à voir. C'est juste qu'en fait, euh, j'avais une rentrée universitaire qui me stressait pas mal et je me suis dit... Wow, j'ai envie de trouver quelque chose qui me vide la tête, qui est libérateur pour moi, enfin, j'ai envie de m'évader, quoi. Et, euh, et vu que je lisais pas mal sur, euh, sur Wattpad etc, je me suis dit mais pourquoi pas tenter à mon tour, mais vraiment sans ambition, hein, vraiment juste comme ça. Et euh, voilà, j'ai posté euh, mes premiers chapitres. Euh, bon au début, j'avais personne qui me lisait, hein, j'avais quelques commentaires, mais c'était pas non plus ouf. Et au fur et à mesure de l'avancée du coup d'attirance criminelle, euh, j'ai vu que j'avais de plus en plus de commentaires, de plus en plus de likes, euh, des personnes qui me suivaient de plus en plus. Euh, et petit à petit, bah, je me suis créé ma, ma petite communauté et je me suis dit « Waouh, c'est dingue quand même !» Et ça m'a poussé à, à terminer cette histoire parce que vraiment, à la base, je ne voulais même pas la terminer. C'était juste pour tester une petite expérience comme ça. Mm -hmm. Je me dis Ça peut être cool, ça peut être sympa. » Et euh, bah au fur et à mesure, j'ai vu qu'il voilà, y avait cet esprit communautaire en fait, qui, que j'adorais. Et c'est ça qui m'a poussé à, à ensuite créer un compte Instagram. Donc à leur dire, suivez-moi sur Instagram, c'est là qu'on peut parler, euh, échanger, etc. Et, euh, et ensuite, bah, c'est Plume du web qui m'a contacté euh, par message privé sur WhatsApp, qui m'a parlé d'un contrat d'édition, etc. Moi, à l'époque, je ne les connaissais absolument pas. Et, euh, et j'avais très peur, tu vois, des arnaques, oui. parce que je savais qu'il fallait faire très, il faut faire attention à certaines maisons d'édition, etc. Donc j'ai fait une petite recherche, puis je me dis, ben, bah, franchement, j'adore l'esprit familial de cette maison d'édition. Euh, donc du coup, j'ai foncé, euh, j'ai reçu le contrat, je l'ai signé, et, euh, et comment Et voilà, j'ai sorti ma première histoire, mais vraiment. Même quand j'ai sorti ma première histoire, j'étais partie pour devenir journaliste. Et en fait, euh, si tu veux, je travaillais pour une rédaction. Euh, je devais avoir une opportunité, c'est-à-dire un, un CDD, finalement, qui ne s'est pas fait. Mmh. Et j'ai vu ça comme un coup du distinct. Je me suis dit, OK, je n'ai pas, pas eu le travail que je voulais en journalisme. Bah, tant qu'à faire, autant me lancer pleinement dans l'écriture. Et euh, c'est ce que j'ai fait pendant un an, je me suis dit, allez, je vais faire ça pendant un an, on verra bien où ça me mène. Et euh, finalement, bah, j'ai vu que ça me plaisait, j'ai vu que, que, ça marche, que ça marchait assez bien pour pouvoir en vivre. Et de là, je me suis dit, bon, ben bah, let's go, on va saisir les opportunités, on va continuer à faire, euh, bah, continuer à faire ce que j'aime, tout simplement. Et depuis, bah, je ne m'arrête pas, je continue et... Et comme je t'ai dit, euh, là, pour le moment, je saisis à fond les opportunités. Je sais pas si ça va durer, je sais pas si je vais faire ça toute ma vie, mais j'essaie je... de me poser pas trop de questions, tu vois, pour l'avenir. Vu que je vis le moment présent, et on verra bien comment ça se passe par la suite, quoi. Mmh. Ouais, ouais, C'est je... bon. C'est bon. <rire> ça m'émeut, ouais, vraiment. Mais ouais, pour... en conclusion, euh, j'étais absolument pas partie pour devenir auteur. C était... C était... Ce n'était même pas un rêve. Vraiment, je n'aspirais pas du tout à ça en fait bah, je me suis décou découverte une véritable passion quoi je me suis dit mais l'écriture ça c'est libérateur pour moi c'est thérapeutique j'en ai besoin c'est vital pour moi et en plus ben bah, voilà je, je vis de ma passion donc euh, franchement je changerai pour rien au monde euh, bah, tous les fois que j'ai fait quoi jusqu'à présent
0: ouais, que demande le peuple quoi voilà, exactement
2: <rire> bon, vraiment euh... Pour le moment je suis épanouie dans ce que je fais peut-être que dans quelques années ce sera plus le cas mais en tout cas pour le moment pour le moment c'est juste de l'éclat quoi
0: okay.
2: c'est juste un rêve quoi je te laisse la parole <rire> <rire> bah, comment enfin dans quelle optique t'as commencé à écrire oh, euh, wow. etc.
1: Ouais, ouais alors <rire> ça va être long euh, moi il faut savoir que je suis extrêmement dyscalculique et dyslexique
0: mm
1: -hmm. euh, j'ai eu énormément de problèmes dans mon, dans mon enfance à cause de ça. En fait, euh, il s'est avéré à 8 ans que euh, ma prof, ma maîtresse d'école, s'est rendue compte que je ne savais pas lire. J'avais 8 ans, j'étais, je crois, en CE2 ou CM, attends, on en, en CM1. Enfin bref, j'étais dans la classe adéquate. Et euh, ma prof s'est rendue compte qu'en fait, j'ai vraiment une excellente mémoire des mots, mais je ne savais pas les lire. Et euh, du coup, euh, rendez-vous en urgence avec mes parents, patati patata, euh, on a eu des séances d'orthophoniste mm -hmm. qui s'est rendu compte, donc j'étais dys dyscalculique, plus, je, je suis beaucoup plus dyscalculique que dyslexique, à l'heure actuelle j'ai encore énormément de mal à lire les chiffres, alors que je suis comptable, hein, mais bref. Et euh, du coup l'orthophoniste elle m'a donné des exercices, au début c'était euh, juste écrire des phrases euh, par-ci par-là que, que je trouvais. Euh, dans des livres, recopier un petit peu et apprendre le sens de ce que j'écrivais et euh, au fur et à mesure elle m'a donné des exercices de rédaction et euh, c'est là que j'ai découvert qu'en fait j'étais passionnée, mais vraiment passionnée par la lecture et l'écriture, je devais lire des livres, je devais après m'en faire des résumés pour, euh, bah, pour prouver que j'avais réussi à le lire et à le comprendre mmh. et euh, ça en fait ça m'a inoculé cette passion, euh, dès 10 ans, dès 10 ans j'écrivais des romans, ça, ça faisait tu sept sais, pages anciennes <rire> Mais euh, voilà, j'écrivais j'écrivais des histoires, euh, je racontais plein, plein de choses, je lisais aussi énormément. Après, euh, au collège, je n'avais pas beaucoup d'amis, alors je passais mon temps au CDI, à lire, j'ai lu Twilight, euh, j'ai lu euh, tout euh, ce qui est journal d'une princesse, tu te rappelles Oh, Mec Cabo Irrésistible 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 voilà Ouais. Euh, J'ai enfin, lu plein de livres, euh, je suis tombée particulièrement amoureuse de la bit-bit, beat beat, de la fantasy, donc je lisais tout ce qui était euh, Anita Black, euh, Confrérie de la Dague Noire, True Blood, mais ça c'était un petit peu plus tard, c'était sur la fin de mes années collège. Mm -hmm. Arrivée au lycée, il oui, m'est arrivé plein de petites catastrophes, on va pas trop passer sur les années lycée et ce qui s'en est suivi, et en fait, arrivée à… j'avais 18 ans, ouais, Arrivée à 18 ans, j'avais mon bac en poche, mais je n'avais pas les moyens d'aller à la fac. Enfin, voilà, J'étais dans une situation un petit peu compliquée, je ne pouvais pas faire d'études supérieures. Et, euh, et du coup, euh, ben, je me suis mise à écrire mon premier roman. Je me suis mise à écrire Bluebell Et euh, en, en, entre-temps, je, euh, je travaillais à l'usine, à la chaîne, pour pouvoir payer mon permis, pour pouvoir euh, ben, essayer de m'en sortir, tu vois. Mm -hmm. Et... Euh, puis, euh, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Blue « Bluebell pour voyager, pour, euh, pour me sortir un petit peu de ma zone euh, de confort, de, de mon quotidien que je n'aimais pas du tout. Et, euh, et puis, euh, j'ai eu mon permis. Ma mère, euh, parce que ma mère est très malade. Ma mère, à cette période, était très très malade, donc ça, ça a été un petit peu mieux. Même pour mon père, enfin voilà, il était un petit peu plus présent. Donc, euh, ils ont pu finalement me financer des études. Donc, euh, je, suis allée, euh, je suis allée à la fac, et euh, ma passion, euh, elle m'a complètement euh, ouvert euh, à plein de sujets, à plein de choses, donc euh, à la fac, euh, on a eu un, un sujet, c'était euh, créer sa propre librairie, enfin bref, je me suis intéressée à, à, plein, de, à plein de choses sur le métier du livre, et c'est là que je suis tombée sur la plateforme de Wattpad, parce qu'en fait pour, le, pour mon projet de fin d'année, il fallait que je présente quelque chose, et bien j'ai présenté… Euh, bah, Wattpad via Anatode et tout, je l'avais découvert ça aux informations à TF1, ils avaient fait un reportage sur Anatode et ma mère m'avait appelé, elle m'avait dit aussi, aussi regarde c'est pour, euh, pour euh, l'écriture, euh, toi qui fais ça, pour ton projet machin, toi qui écris machin et, euh, et elle m'avait dit ça pourrait être cool, tu devrais te lancer. Dès que j'ai eu ma licence, j'ai commencé à poster mes histoires sur Wattpad et, euh, et honnêtement je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne. Je J'y allais pas dans l'optique pareil d'être écrivain, même si j'ai toujours dit à tout le monde que moi ce que je voulais faire c'est romancière, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et ça a fonctionné quasiment immédiatement. En, en, ouais, en deux mois, j'avais déjà atteint les 100 000 vues. Enfin, ça a été tellement rapide que j'ai pas eu le temps de prendre du recul. J'ai gagné les Watties, j'ai signé dans une maison d'édition euh, dans la foulée. J'ai jamais eu trop le temps de prendre du recul vis-à-vis -vis de Wattpad, vis-à-vis d'écriture. Je ne me suis jamais dit « Ouais, euh, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ou pas ?» En parallèle, j'ai continué ma petite vie. Hein, j'ai fait mes études, j'ai trouvé un travail, euh, je me suis acheté un appart. Et les livres, ça, ça s'est greffé en fait à tout ça.
0: Hey, je te remercie infiniment pour ton écoute. La partie 2 est d'ores et déjà disponible sur le compte de Bookmaker Stories. Tu peux aller l'écouter. Tu peux aussi retrouver Océane et Jen sur leurs réseaux sociaux qui sont en description de cet épisode. Tu as les miens aussi si jamais tu veux me suivre en dehors du podcast sur mon autre contenu, les reviews Instagram ou encore ma fiction sur Wattpad. Je te remercie encore une fois et je te dis à très vite sur Bookmaker Stories. Ciao